0: 大家好，欢迎收听《盗版终结者》，我是杨杰凯专利师。今天这一集《百业杂谈》呢，邀请到了我的一个客户。为什么会变客户呢？其实当时很简单的就是介绍而来，但是蛮有缘分的，到现在算是朋友的关系。<笑>那因为呢，我们之前有参加一些活动，然后呃，对于影像啊，对于这些设计啊，其实蛮多。呃，一些共鸣，大家在设计领域都是有一点点小小的经验。那今天这一集的来宾呢，他们叫做宇宙烟花有限公司。那宇宙烟花呢，他们主要呢是一个数位影像的工作室。那什么是数位影像工作室呢？其实我们举个例子好了，在二零一六年的这个白昼之夜呢，北门的这个广场，呃，主要的这个视觉的。投影效果就是由他们团队所设计，而呈现给这个台北市所有的来宾啊，这些民众啊、呃，欣赏到非常漂亮的一个光雕的这个艺术表演。那除此之外呢，他们也承办了非常多的像是 B M W Lexus,、呃、Lexus 啊这些汽车厂商的产品发表会。那更广为人知的呢，就是他们曾经在这个红白大赏上面呢，呃，为这个 B T S 啊，还有很多艺人。我做的这个舞台的这些灯光的效果。那我们今天就先欢迎我们的来宾，嗯、呃，宇宙烟花有限公司的周月创办人。好 h e 嗨， Hello、<笑>
1: Hi, 大家好，我是宇宙烟花的周月。那还是要刚刚稍微讲一下下，是、就、不是？<笑>怎么了？<笑>我刚刚介绍
0: 还不够完善吗？<笑>没有
1: ，没有，没有，很厉害，很厉害。<笑>但是我们不负责灯光，<笑>我们负责舞台的影像。<笑>对不起
0: ，对不起，我其实刚刚非常紧张，你知道为什么吗？因为今天呢，我是用第一,第一次用我新的器材来录音，所以呢，他刚刚被逼迫听了我刚刚前面那一段非常冗长的自我介绍跟介绍节目的内容。<笑>那因为我自己在操作这台机器上面还有点点，呃，算是今天就有点是，呃，关公面前耍大刀了啦。因为其实他们在操作上面非常熟悉像这样子的呃声音或者是影像的这种操作的界面，但是我今天搬出这一台，还很还很陌生，坦白讲还很陌生。对对对，所以刚刚你有提到说，你刚刚说只有影像的部分吗？光线？所以声音的部分，你们是没有去帮忙做设计的，就对
1: 了。呃，要看状况。不过、嗯，呃，如果是以舞台来讲的话，因为我们主要在舞台上面的工作，大部分是做呃演唱会的视觉。嗯，那在专业分工里面，现在是被分开来的。也就是说，在一个舞台上面，艺人在上面演出的时候，你背后的。哦、呃，那些花花绿绿的影像，现在是独立的一个人在做，然后旁边就是、嗯、呃，迎迎攻相向的那些灯光啊，也是另外一个单位在做，然后音响也是独立的，对，都会是不一样的单位。那我们只负责影像，要强调，因为我怕被骂。灯<笑><笑>光真的不是我，
0: <笑>原来是这样。其实讲到影像，其实一开始我在访纲上面提到，就是说，嗯、呃。什么是第一题？我就直接问说什么是视觉传达<笑>。所以呢，呃，所以你们不是算视觉传达吗？我觉得，如果说以你们公司的像刚刚介绍这样子的业务，其实非常广泛嘛。譬如说有些光雕投影设计啦，然后呃媒体的这个公关活动，在发布一些产品的时候的这些灯光效果，哦、还有这个舞台的效果，所以呃，这个应该也算是呃。视觉传达吧，我的印象中。但是我们在那个讨论的过程当中，好像视觉传达又更广泛吗？还是说你会怎么去定义说你们是不是属于视觉传
1: 达 ？OK， 嗯，呃，我们其实蛮少单位会说我们是视觉传达、嗯，对，但是。哎，但是如果你广义来讲，也算是正，也算是正确，就是因为毕竟我们最后的呈现就是是视觉上面的东西嘛嗯嗯，所以大部分的人也会是觉得哇，我们应该是视觉传达的延伸。但是呃，也有很多人，我们在从业的人里面，大部分的可能都会是影视产业相关的，嗯，所以在所受的设计训练是不一样的。那视觉传达通常。台湾的设计训练里面比较着重是平面的设计哦，对，我大概理解你的意思，就是说嗯嗯嗯
0: 你们的公司会比较偏向去要有动态的。刚刚讲到了什么，比如说白昼之夜，大家印象非常深刻嘛。第一年半的时候，非常多人去，连我自己也有去對對對。然后那天晚上就是十一点，然后就好像十点开始，然后就走走走，从那个公馆就是师大那边嘛，师大路还是哪里，然后就一直走走走，走到。西门町还是哪里就是一路走，然后就是蛮晚的，然后还有到台大的校学校园区域里面，然后非常多这种灯光效果的，所以比较偏向是像这样子，对不对
1: ？对，就是、呃、比较影像类别的、嗯，然后我们平面其实是几乎是没有没有再去触碰，不过有一些概念是相似，比如说。呃，在视觉传达里面会有所谓的 CIS 系统，那就是会有一些品牌的辨识系统啊，有 logo 啊，或者是他针对一些呃他想要去吸引的目标的群众，然后会专门去设计的一整套的一个呃视觉传达的品牌的标识，这样子的话。嗯，在我们的设计里面也会有类似涵盖的范围、嗯，对，只是我们最后给出来的东西是影像。Okay, 对对对，我大概理解你的意思，就是说那个传达
0: 的目的性是不是？对，就是、传达目的性是相同的，嗯、了解对，
1: 只是方式不太一样。那我很好奇，
0: 你们公、嗯、公司成立多久了？竟然可以接到像白昼之夜这样子这样的指标性的一个案子
1: ，我们在我们的前身是一个。呃，艺术工作室。嗯，那所以像白昼之夜的话，也是在我们前期的时候做的、嗯。那我们也是现在持续在做啦，嗯、就是现在有两个不一样的单位，一个负责做艺术创作，一个做设计。那呃，两个就是看起来差不多，但是性质会比较不同。那我们一开始是两个，呃，现在目前就是我们我跟我另外一个伙伴对，然后我们就是大学同学。然后后来，因为在十年前的时候，今年是我们第十一年了，对，要满十一年。然后在这之前，其实呃，十年前就可以，大家可以想象一下，那个时候 iPhone 才出来没有很久，然后投影机也不是一个很 popular 的选项，嗯，对。所以一开始我们做会想要做这件事情，是因为我们呃都是。数位多媒体设计学系大学之同学，嗯嗯、然后那个时候只有两个选择，一个就是你要么就做动画，你要么就做游戏、嗯，然后第三就去拍片，你没有别的选项。
0: 你说你是什么系？呃，数位多媒体设计，数位多
1: 媒体系，然后它里面涵盖了很多内容，就对了，就是没有没有,没有很多，它就只有动画跟游戏，然后跟拍片，对。所以那个时候就。嗯，大部分这刚刚讲的这些项目，它都是一个重要特征，就是它你所有最后做出来的东西都是呈现在你的屏幕上。嗯，有时候你一定会在是电脑屏幕看啊，或是电视屏幕，然后最大最大的就是电影院的屏幕嗯。嗯，对。但是那个时候就觉得哇，怎么办？我读了这个，但是我这三个都不想做，<笑><笑>都没刚自己出来做了。没有，后来我是还没,、嗯、还没有，后来我是去了剧场。嗯、然后才发现说，台湾那个时候最早应用就是这种呃投影技术的是以剧场艺术为准哦。对
0: ，什么样的剧场？它是一个互动式剧
1: 场吗？还是、哦、没有？那个时候没有那么 fancy。哦，对，那个是,是
0: 舞台大舞台那种。对，
1: 舞台剧。嗯，对。然后一开始就是我们是我自己啦，是到了呃屏风表演班，就是台湾的一个呃算是小有呃。应该算知名的剧团，但是现在已经不在了，啊、已经不在了。<笑>对对对、嗯，然后，然后，呃，当时台湾的剧场的使用方式是，以前的舞台剧啊，都要手绘背景，很久以前，哦、嗯，都要就跟海
0: 报，他会手电影海报会手绘那种。对对、嗯，就是
1: 比如说导演这个时候要海，你要画一个海出来，然后下一幕他想要回到陆地上，你就要把那个海的景片升起来，嗯、再换一个陆地的景片给他、嗯嗯，然后你每一片都要用画的。然后有一天，台湾的剧场就发现说：“天哪！我用投影的话，我就一个键，我就换景完成，<笑>我就不用一堆黑衣人冲上去，然后在那边拆那个对、啊、那个片太花时间了吧？那个对，画一片还要画多久？而且你说还要想它收纳。<笑>”还要收呢，对，超麻那你不是拿那个蜡
0: 笔，还是拿麦克笔涂涂涂涂一整天？哦，我不用画
1: 啦。<笑>那个时候不干我的事。哦那個、<笑>对然后但是但是后来大家发现说，哇，投影就可以，你一个键就换，还省很多钱。嗯嗯。因为就是换一个换一个景的问题，但那个时候大家觉得是黑科技。嗯。对，然后我就才发现说，嗯、哦，原来影像可以不是只要在荧幕里面，而是它可以是呈现在所有。投影可以投射的界面上，嗯，然后甚至是可以呃走出荧幕，走到空间里面，走到就是我们实体生活当中。对，所以那个时候我就觉得。嗯，这好像是我想做的事情。我觉得影像可以有更多很扩展的东西。对啊，所以但是后来那时候就发现，好，我想做这件事，但台湾好像没有公司<笑>在做
0: ，然后就找你的同学说：“哎、欸，来，我们来一起来做。對
1: ”对我后来就大家后来毕业了一年之后，也是某一天喝酒，呵呵<笑><笑>喝酒误事啊！各位，
0: <笑>不会啊，你们现在做的这么厉害，<笑>喝酒误事、啊，<笑>
1: 没事不要创业。<笑>就是有一天喝酒喝一喝，我们就想说。刚好那时候我一开始创办是三个人，然后那时候三个人刚好很凑巧都在剧场，嗯，然后我们就觉很多共同的话题了，对，我们就觉得说啊
0: ，这不想再做这个了。对，我们就发现说
1: <笑>哦，原来就是就是我们都对这件事情很有感，嗯，所以那时候就就在酒后就决定，好吧，不然我们试试看。<笑>对，然后酒后误事，超误事的。<笑>没事，不要喝酒。喝酒了没关系，但是不要记得，就是创业了之后要记得后悔，记得醒来的时候要把那个合伙同意书撕掉
0: 。<笑>你们是用那个卫生纸在旁边写说：“哎，这个留下电话好吗？”还是说：“哎，我同意这样子吗？”欸
1: 、我,我们的名字，当初我们成立的名字、嗯，真的是写在卫生纸上，真的假的？是真的，太浪漫了吧？就是我们就也就是喝酒，这个、这个<笑>这个很浪漫诶、欸<笑>，就,就是那个时候有一个很有趣的那个呃呃社群游戏，就是台湾那时候有一阵子、嗯，所有的乐团都要叫四个字，然后这是一个游戏。不是游戏，就是那时候有个游戏，就是说，因为那一阵子就是不知道为什么，比如说呃什么呃非人物种啊，或者是反正所有的乐团好像都要四个字、嗯。然后我们那时候就说，不然这样，就社群有个游戏，说我们就一人讲两个我们喜欢的词、嗯，然后把它凑在一起，看起来就像乐团了。哦，所以你们<笑>对，然后就叫烟花，一个宇宙，一个烟花，对，一跟一个烟花。<笑><笑>欸、那那我
0: 方便问说，嗯，一一开始不是三个人嘛，所应该有六个字啊。没有，但是因为只能写四个字，对，因为只能四个字，对<笑>。那哪一个被淘汰了？那两个字是什么？忘了耶，忘了。忘
1: 我们这是写在卫生纸上面，然后就大家讨论、嗯、讨论就，就这样子
0: ，就是三张卫生纸嘛，然后就这样摆，就是六张，六六人
1: 写两张、嗯，一人写两张，对
0: 、哦。我以为是三张，然后写两个字，然后这样子排列组合，总共有六种。呃、哦，我想太多了啊、哦！对不起，其实其实差不多，
1: <笑><笑>差不多，只是过程当中我们就会觉得，哎、欸，这次很 low， 不要放上来，就会在那边丢丢丢，然后最后就剩下这两个字符没什么意见的，对，哦、然后我们就说好，那不然就这样子就好了，然后我们就真的就这样去登记了，嗯、就是完全是一个很闹的状态。哇，那时候
0: 你们这样子，啊、其实在我的经验，确实很多很棒的 idea 或者团队或者是创意，都是在这样子不经意的状况之下，你说喝酒吗？<笑>呃，我不不只不只是喝酒啦，<笑>吃饭也可以啦，吃饭也可以，或者同学会啦，然后就可能呃聊聊天，然后就突然就哎凑、欸、在一起，然后就想说来干个大事吧，还是说没有没有，可能没有想说要干大事，就想说试试看，然后就这样子都就都起来了。所以你们现在是叫宇宙烟花，但是你们还有另外另另外一个比较相似的是要做艺术的，是不是
1: ？对，另外一个就是呃我们。最早这个工作室是叫做烟花宇宙、哦，然后我们一开始就是呃什么都做，因为要要活下去，嗯，所以我们没有特别去做区分、嗯。那后来因为疫情的这个阶段，就是我们呃，因为我们一直以来都是呃每一两年我们就会推自己的作品，然后或者是我们会跟。呃，人家合作邀请的状况下，然后我们会去推出一些，就是合作、呃、在特殊的展览里面，比如白昼之夜的一些相关的作品，这样。嗯、那但是后来就是呃，疫情的时候，我们的商业案就瞬间归零嘛，因为谁在那时候办活动呢？对啊，对。然后那我们想说，闲着就是闲着，那不然我们就来推自己的作品好了。Uh -huh、所以我们我们当初做这个工作室的时候，那时候是。最浪漫的应该是这件事，就那时候我们就想说，呃，我们要把我们赚到的钱，然后都拿来做我们的作品，嗯，对，所以我们都会就是扣掉我们的生活费之后，呃，赚的钱就会是存起来，然后还要变成我们作品的，就是呃基础的费用，这样子，这就,這就更浪漫，了。这是超浪漫，真不要这样做。<笑>我有看到我我有看到你们
0: 的作品。巢嘛，对不对？对，然后
1: 那时候潮就算是、啊呃、潮是那个就是鸟巢的巢，鸟巢的巢、嗯。对，它就是我们呃在疫情期间就决定说，嗯，我们来把我们早就想要做的事情，就是做的非常的完整，然后来试试看说，呃，我们能不能呃做到我们理想想要的样子？嗯、然后结果一做之后。也不知疫情会这么久，所以一做就做了到三年，就二零二零年到二零二二年，全部都在创作。然后这三年的作品的量，就是瞬间累积的非常多、嗯嗯。那我们就也突然意识到说，呃，开始很多人会问说，哇，那你们还有在接设呃商业设计吗？哦，其实还是需求有的，对不对？对，但是大家会有点呃，想说，哎，会不会你们去回去做了艺术创作，你们就不会想要接商业设计案，或者是有些就是商业设计案之后，他们就会说，啊、呃，那你现在就是会不会不屑就是做这个？我们心想说不会，我们要吃饭啊，<笑><笑>生活还是得过的、啊。<笑>对呀、啊，我拿什么吃饭？所以我们就呃想说，不然我们分开来，<笑>就是我们艺术的就还是专心做艺术。那因为。他也开始慢慢的有人邀约作品去展演，然后也有相关授权费的事宜、嗯，所以我们也发现说，哦，这个营运的方式跟我们过去可能就是完全不一样，所以我们就想说，考虑把它拆开。嗯就后来名字想了，我们这个名字想了两年，想到最后登记的前一刻，我跟我的合伙人两个人就觉得累了，就是我们讨论好久都没有想到一个更好的名字，<笑>然后我就突然跟他讲说，不然我们的设计公司就叫宇宙烟花吧，然后他就说好然了，我就说好，我们就去登记。所以，所以，等一下，等下，现在听众应
0: 该有点搞混，所以我刚刚介绍的宇宙烟花。<笑>哎是你后来才成立的，没错，一开始叫做“烟花宇宙”，因为太懒惰了，所以就把它两个倒过来。所以
1: 反正一开始也只是两个字嘛，<笑>就是一个倒装也可以的概念呐、啊。对对,對
0: 然后就就是卫生纸两张把它替换过来，然后就<笑>对，我们就想说
1: ，对，我们就是，哎，我们有有被骂过，这蛮好的啦，其实。但其实就是
0: 那时候，我们我当时在帮你做商标申请的时候，我那时候就有点犹怀疑啦，那时候还没有啊、呃、聊这么深。就你那时候只是说，哎、欸，我们想要做呃宇宙烟花，就是现在这个公司在做商业、呃、商业活动的这个公司，你想要成立这家公司，然后登记这个名字，那我就想说，哎、欸，那我们查了一下网络，发现已经有叫“烟花宇宙”的啦。我们会先做检索，然后才发现说，原来这两间都是周越他们团队的公司。OK， 所以这样子是一个整个非常浪漫的一个发展史。
1: <笑>我没有被骂过，说我们这名字是拿去算命过，是不是这
0: 么舍不得换？<笑>这么舍不得？没有，只是没有灵感而已。所以，所以其实接下来你们可能就会吃下，应该是应该是说会扩展到呃，譬如说商业展出，可能会有一些授权的这些商业活动啦、啊、等等的。然后另外一边，当然还是会继续做你们在商业上的这个合作，呃，应该说商业上的这些。设计，然后跟这些展览展出啦
1: ，对对不对？对，比较像是这样、嗯。因为我们其实后来就觉得，艺术创作对我们来讲比较就很像科技公司的研发单位。嗯,嗯，对。那呃，有很多的事情是你在设计上面没办法去做的，嗯、因为第一，它不一定会成功；，第二，它可能没有成效；，然后第三，它可能没有人愿意为它买单。但是它很值得去做，嗯、因为它可能是。呃，你现在还没有看过的一个应用的形态也好，或者呈现方式也好，那嗯、呃，去做这件事情，才可以让更多的人知道說，说哦，原来我还可以这样子去做。对對,对，我觉得你们
0: 真的蛮聪明。就是说，嗯，<笑>一个新的科技出来，但是在艺术上面会怎么样去做应用跟导入，那个是非常困难的一件事情。那如果说没有看过别人做，自己都不太敢做。所以应该会比较偏向一种实验性的，比如说音乐也有像实验性音乐啦，呃，一些奇怪的音乐乐器，然后一些奇怪的这个 melody 都进来，然后觉得就试试看。像那个李荣浩嘛，就很喜欢做比较实验性的一些曲风，虽然可能最后成成果并不是非常让市场所接受，但是呢，其实呃，它会有一种耳目一新的感觉。那确实也是可能把现在流行的元素给其他或者一些科技，把它导入到新的创作上面。所以你们正在做的一件事情，就是算是走在非常前面的吧，我可以这样讲。应该说，台湾应该比较少人会去愿意把自己的钱、生活费丢出来，然后变成都是这个艺术作品
1: 啊。你的意思是说傻子比较少，<笑>对啦，我相信比较少。<笑><笑>但是，但
0: 是，其实我讲。像是 R D 啊，其实 R D 在一间新创或科技公司里面，其实就是一个非常重要的单位，因为很多技术就是这样被开发出来的。只是说它的应用领域到底能够在哪些领域上面被实现？譬如说，你要研发一个电池，这个电池是非常呃耗损率不不会那么高，然后这个呃充电也非常有效率，但是它应用领域可能非常广泛。那实际要到产品上面，它还有一段非常长的距离。那这个呃导入产品化的这个过程，就需要非常多呃被克服的一些困难。但是呢，最初的这种想法，比如说你在哪一个地方呃做一些研究改变，那这个最初的这种基础呢，呃、那能够就成为呃往后在不同领域发展上面非常重要的一个利基点。所以你们做。的。的事情就有点像科技公司的这种 R&D 嘛，对你刚刚讲的，那你们现在有一些新的 idea 吗？就是像我看你之前做的那个巢，就是用很多玻璃吗？还是亚克亚克力,克力、嗯？然后它是一片一片，然后排下来，然后长得有点像是呃
1: 白呃，怎么讲？亚克力，然后有点像其实是一个。我们自己就希望它看起来像一个鸟巢啦，所以它就是用一片一片的片状结构。然后它的特色是它没有运用任何的吊挂物。然后当初因为我们在做。这其实蛮多东西都蛮有趣的，就是一开始，因为我们就讲我们有很多的商业场合，然后这个商业场合里面，其实每一次的演出啊，每次的展览都有大量的浪费。嗯，比如说木座这个东西是无法被回收的，当你做下去之后，嗯、你到时候撤展就是只能把它当垃圾，就全部打破，然后就请就是环呃环境公司就是帮你把它收掉。嗯，那后来我们就在想说。呃，如果每一次我的投影都需要有木作，那我就每办一个展览，我就会要，就是我自己會很心疼，因为我们就是没什么钱的单位，我们就好想把它收下来，<笑>但是也不太可能。哦、oh. ，对，所以，呃，我们就在想说，那有没有一种我们可回收，然后可以重新组建，然后是一个。呃，我不需要运用别的构造物，比如说我不需要再帮他架 t r u s t 不需要帮他再做木座，他就可以自己靠自己站立的一个装置嗯。嗯，所以是在一个这样的状况下，我们使用了呃，以比较特殊的一建筑工法，然后去思考这个片状结构物它怎么样可以像乐高一样自己这样哒哒哒哒哒搭起来，然后呃是可以。自己站自己站立，然后可以像乐高一样重新拆解，然后重新组建的一个这样子的影像装置。嗯、那同时又可以有投影投在上面，是清晰好看的这样子。嗯，真的蛮厉害的。那这样子的话，你们还要再
0: 去跟厂商定制这么多亚克力？那那个亚克力最后都自己收起来的，对，收起来了，收起来。是不是上次我去你们公司，就是堆在后面？对对对，想想對對<笑>
1: 而且当初。呃，因为你来我们这边的时候，应该可以看到那个箱子其实并不多，就是不大，嗯、但是它可以撑到二十几平的空间是满的，所以呃，大概是只有只有呃八个 IKEA 大型收纳箱的大小而已。嗯嗯嗯对对对，所以呃，这也是我们那时候想要做的一件事情，是因为。嗯，因为我们其实是一个，我一直强调我们是一个很小的单位，然后我们没有什么仓储空间<笑>、嗯嗯，所以我们就很希望说，哎、欸，它可以很好收纳，但是它要被撑开来的时候，又可以是一个量体足够支撑到二十几平是一个展展展间的基本的一个这样子的状态、嗯。对，所以当初就是是以这个方式来去想的
0: 。所以你们有用这样子的 idea 去？呃，简报给其他活动厂商，或者是说他们，呃，有没有像这样子，你们去 pitch 给他们说，哎、欸，我们有这样子非常好的一个技术，然后可以呈现这样子的效果，你们想不想要试试看？你们有这样子去做推广吗？比如说，就像白昼之眼，就说，哎、欸，我们有一个新的一种投射的方式，然后你们愿意试试看吗？展出的效果可能是像这个样子，但是，呃，概念上当然不会跟我们以前做的一个这个超这么像。而是用不同的形式去呈现，但是我们用了这样子的一个工具
1: ，现在因为它被应用在舞台上面比较困难，但是的确就是会有一些、嗯、呃，比如说是私人的艺廊啊，然后或者是一些馆所，那后来询问说是不是他们也可以使用像这样子的东西，哦嗯、对，所以也有酒吧来问，嗯、对，因为这真的是蛮酷的，就是对，就蛮有趣的。我看到那一张其实蛮大。哪一片的，对不对？很大，很大一张，大概
0: 有一米
1: 哦，没有，没有
0: ，一张有一米吗没有？没有，一
1: 片大概比你的键盘再大一点
0: 哦，但是它有很多片可以堆起来对，对对对，这很厉害，对，所以这个有申请专利吗
1: ？没有，<笑><笑><笑>那时候还没有认识你，<笑><笑>但是已经公开了，嗯、对对，
0: 但是其实还是要仔细去看一下它的结构啦，就是说它到底是不是符合我们专利。所要求的，它要有产业的利用性啦，它必须是新颖性要足够，就是它是全球最新的，没有人看过的。然后再来呢，呃，你还要满足这个进步性，就是你就算是没有看过，但是你不能是其他的先前的技术啊拼凑，呃，可以合成合成，可以推知得到你们现在这样子的一个创作的，它还要满足进步性，所以还是要看。呃，当时如果你们还没有，当时如果你们早点认识我的话呢，我们还是会帮你评估看看说，说这个有没有符合专利的三性，然后这个可不可以申请专利成功。不过这边也可以提到，像刚刚你有讲到说展览嘛，就是你们可能会用很新的方式去呈现给这个观览者。那其实我那边我们之前就有聊到说，设计专利在这块可以扮演什么一个角色就是说。设计专利它还是可以扮演到说，它投影出来的这些图像它是可以被保护的，只是说呢，呃，是不是适合用在烟花宇宙你们的公司，就要看你们是不是会去经常去使用那些 icon 或者是这些图像，因为毕竟这样子这个设计专利它才会够值得去做这件布局。所以我刚刚也有提到说。哎，那如果说你们可以把它变成是一个 package sales kit， 就是说哎，我们可以用这样子的方式去帮你们的展览，就是帮你们的活动做一个这样子的一个呃视觉效果，那或许呢就会适合用其他专利的方式来保护，也说不定。对，这个是我们之前有聊到的。对，对啊，嗯，那我们其实在这一次的。录音之前呢，我们有稍微聊过一下，就是最近发生的一些可能抄袭的事件，所以我们接下来呢可能会要聊一聊，呃，台湾这几年呢发生到的一些这个抄袭的事件，当然还有包含就是，呃，小月本身有耳闻过一些，可能不方便讲，但是呵呵可能关键字提一下，可能大家都知道说，哎、欸，这个可能是有点争议，对，那我们先休息一下好了。好。好，那休息回来之后呢？其实我们刚刚在休息的过程当中，其实有聊到说，小月之前有提到说，欸、其实，在展览之前，可能他们有想说要申请专利了，但是呢，因为真的，其实，在实物上呢，大家在忙于业务的时候，确实就会忽略掉可能可以申请专利的东西。但是事后回来看，当然有申请是很好，但是如果不申请的话，好像到现在好像也。没有什么状况嘛，应该也还好。对，所以其实，嗯，本来专利在智慧财产权这个领域里面，就是对新创公司来讲，它是一个非常好的一个保护。那它可以展现自己在创新上面的一些价值，公司上面的这无形资产的充实。那当然呢，在实物上，你没有办法预见到说现在会遇到什么状况，譬如说有人抄袭啦，你没有权利可以拿出来主张。那当然是希望不要有，最好。那就算有的话呢，呃，法律专业的这些人员也会帮你想办法。就算你没有其他权利，但是如果有，当然是最好了。所以我刚刚有聊到啊、呃、这一块，所以呢，在休息之后，我们要来聊到这个可能会得罪人的部分，<笑><笑>怎么样？现在？很紧张，没有啦，来三杯，要喝酒了是不是？好了，没有。其实我之前在做一些资料整理的时候呢，就有看到去年在八月的时候，有那个台东县文化创意产业的这个聚落里面，就有一个展览叫做《移动记忆》。那原定它本来是从八月一号要展出到八月三十一号的，但是因为策展人呢，呃，比勇伊斯马哈丹这个策展人呢，因为有一些抄袭的争议，那被迫呢就要喊卡，就是他其实办了一周，然后呢，就因为有人提出来说，他的这个展览的论述呢，呃，抄袭了控告人的 idea。那这个控告人呢，他叫做呃吴鸿飞，那他本身也是一个策展人。那他怎么说呢？他就说他的这个论述的这个概念呢、啊，嗯，其实是跟他的一个创作叫做《作浪》是相似的。那呃，本身呢，这个他有提出说，他这个做浪呢，他是在呃什么样的一个状况之下有这样子的概念呢、啊？他他有发布在他的这个 Facebook 上面。所以呢，但是这边我想要就问小月一个问题，就是说，哎，什么是论述啊？就是策展里面讲的这个论述是什么因为我知道，嗯，论述听起来像是在写论文，就是或者是像我们在论述一个呃。事实的时候，或者是要函涉一些法律概念、法律法条进到一个事实的时候，我们会讲函涉，然后会有论述。那展览里面这个论述是什么一个 idea？
1: 好，呃，策展论述这个事情它，它呃可以用比较广义来说的话，就是是你为什么做这个展览？它的主题、它的主轴是什么？嗯那它有点类似像 concept 的概概念，有一些人他会把它呃误认成说是像策展概念，嗯，但是策展概念跟策展论述有稍稍的不太一样，是当我们提及论述，它比较像是说我这个展览的策展人，他本身就对于这个展览有一个非常严谨的结构，那可能他有想要去呃说明的某一个哲学的思想，或者是一个。研究里面的一个范畴，嗯，对、嗯，或是说
0: 他想传达的一些概念嘛，一些思想
1: ，嗯、呃，思想可能会比较像是思想是，对对。然后他可能想透过这个展览、嗯，他所有的 artist 都是在他这个呃策展论述底下，然后来去选进来也好，或者是根据这个论述去延伸的作品也好，嗯，然后。呃，这些这整个展览是非常具有强烈的主题性，然后他共同要去探讨的可能是某一个议题，或是某一个他们要去怎么讲呢？发
0: 声，或者是说告诉、传播给这个人，或者是
1: 刺激大家对于某一件事情的讨论。嗯、OK， 比如说
0: 像有一些什么环保，呃，类似，类似就是环保它，它然后这个呃所有。呃，参展的这些团队或者是个人呢，他就会用环保这样子的一个论述去，呃，可能用一些什么保特瓶啦，然后各种东西，然后传达出一个诉求，然后这个诉求也跟他的这个论述是相符合的，跟这个展览它相符合的，是这样子
1: 。可以用这样的方式去去想，不过台湾的状况啦，更多我们讲到论述是，他可能、嗯、呃会引用，比如说某一些社会学家的。呃，理论概念， oh. 对对对，就是更严谨的、嗯，它甚至有一点类似像是一个研究的，真的是有到研究的程度的论文的程度嗯嗯嗯嗯，对对对。那最典型的就会是像那个台北双年展，每两年会举办一次，嗯，然后里面的文本的 loading 量就是大到我每一次进去，我都觉得我好像就是重回研究所在读 paper 的日子。<笑><笑>不是啊，你
0: 要需要每一个都。当然，去欣赏别人的作品的时候，会去看那些呃文字，他的创作的一些过程、一些记录嘛。但所以，他每一份，或者是说他前面的这些记录，都会非常的多，是不是？嗯、oh. ，多到说，像你说，觉得说他是在呵呵。读一门论文
1: 对，对，就是要看这个，<笑>要看当时这个策展人他希望这个展览他要呃符合到什么程度。但我当然，我现在讲的是一个比较狭义的状态。嗯、o、okay. 对，所以当然广义来讲，你刚刚讲说以环保来作为一个这样子的策展论述，可不可以？可以。嗯，对。那呃，但就如我所说，就是所谓的论述这件事。呃，在我的理解上，它比较像是研究论文的延伸嗯，嗯，对，我们会把它视为是一个学术研究的延生物、嗯。然后，所以为什么就是在这个呃抄袭的争议出现了之后，因为刚刚好我算是同温层里面，所以我刚好稍微爬了一下，就是哦，我的同温层对对这边的看法，对对，大家的看法就是。啊，就像论文，你不能超过就是七个字雷同。如果你超过七个字雷同，你就是抄袭。这用这种很严谨的方式去看待的时候，<笑>那那就对他就是会有一些争议。这样对，其、就
0: 、实、是、因为本来法律上面就没有“抄袭”这这两个字啦。就实坦白讲，就是只有侵权跟没有侵权。那“抄袭”这个字呢，就当然是一个比较模棱两可，它比较模糊。那大家也非常爱用，为什么？因为发文可以用，那它也没有什么法律。应该是说他在法律上没有明确的说我侵害你的权利，或者我被侵害某一个权利。他说抄袭，那可能挪用、借用了一点东西过来，然后你可能就会说哦，你这是抄袭。那好一点的就是要致敬嘛。那所以在这个网络上面，大家非常喜欢讲致敬、抄袭跟恶创。那以这样子的一个案子来讲，就是你刚刚有提到说，呃，如果真的要去细究，他到底有没有抄袭？或者说啊、呃，应该是说到底有没有侵权？那就要回归到判断说，那你这个概念呢，到底是用什么方式表达吗
1: ？哦，其实我很想问你一个问题，耶，對<笑>请请问，请问，对對,对对，因为因为像在这样子的题目里面，我觉得它有趣，是因为它被放在不同的领域，可能会被不同的方式看待。就比如说，它虽然现在看起来是一个展览，对对，那所以我们如果用嗯。呃它是展览的方式，然后用一个比较文创的概念去看它的时候，然后好像是会是一个准则。那如果我今天用学术研究的方式去看待这件事情的时候，它又是另外一个准则。那通常你们在判断的时候会以什么方式来去判断呢？会根据这个东西的脉络怎么来的吗？还是说就是以它实际上应用的范围来看？嗯，首先应该是说。我们要先判断它有没有受
0: 著作权法保护，这是第一个最基本的。呃，因为创作完成主义嘛，就是你创作完成，你完成了一个著作之后呢，到底有没有受著作权法所保护，这个要先判断清楚。比如说，我们拍了一部影片，那理应它是有受著作权法所保护的。但是呢，这部影片其实是它是一个行车记录器，你没有人类精神的介入，你只是把它放在那个地方一直拍。你也没有构图它，或者是做一些呃小小的创意，那这个影片其实是没有受著作权法所保护的。那如果说像你说应用在艺术或者是应用在这个学术领域，或者说展览的领域好了，那我们也先看说你创作人这个著作人在完成著作的时候，他投注了多少的创意进去，有没有原创啊、呃？是不是自己创作而来？有没有这个创造性？就是他有没有 creativity？ 所以这个地方要先判断清楚，它是不是受著作权法所保护的，那再来呢，才会去判断说別，别人呃拿你的东西来做恶创，或者是拿来再创作，或者做了一些衍生的著作出来的时候呢，会去判断说他是不是有接触，以及有没有实质的近似，所以会有这样子的阶段性。那当然就是在。艺术领域跟学术领域，我们会因为它的这个著作的性质而有所不同。所以是著作性质，譬如说它可能是呃文学著作嘛，那在这个展览上面的著作，它的性质可能会是比较各式各样。它是一个综合性的创作的一个著作，它可能包含了音乐，它可能包含了影像，它可能包含了文字，它也包含整个嗯，或许有一些。各式各样的，可能很多新的媒体进来，对，所以在这个地方就会把它拆解成每一个东西都都可能独立是一个受著作权法所保护的。那至于说这个要来致敬或者要来抄袭的人，他到底是抄了哪些内容？那抄了多少？呃、分别他抄了什么东西？那就可能会逐一来做判断，因为可能涉入的创作的人，这些著作人可能也不同。就是像比如说以这个案子来讲好了。这个吴鸿飞就是他在控控诉别人说他被抄袭嘛？他说：“哎、欸，你抄我的东西。”他说他抄了这个我的论述。那这个论述是是不是他自己的？有没有受著作权所保护？这个要先判断他的概念是什么。来来比一下。那再来呢，就是这个台东的这个原住民这个的策展人呢，他有没有接触这个吴鸿飞的这个创作这个著作？如果有，我们再来判断说他有没有这个实质近视嘛，或者说他可能有呢，或者说他也是同业的，那实质近视的程度也很高，那么就是实质近视跟这个接触的这个要件，它也会互相影响。所以如果说呃这两个都达成了之后，才会构成是一个侵权的一个状况。那所以呢，在这个案子如果真的要告上法律的话呢，吴鸿飞他就会先提出说，哎，我的这个东西是受著作权法所保护的。好，那再来我们来判断说这个这个。台东这位车展人，他的东西是不是从我这边透过去的？然后再判断说他是不是实质近似的，所以是会这样子一个脉络下来
1: 。哦，就比较还是走法规上怎么样的程序走，就依照这样子的程序去做判断。嗯、这边
0: 有一个很有趣的点，就是、嗯、当这个这个车，我实在是记不出他的名字，<笑>等一下非常不好意思。我看一下，嗯，比勇。这个策展人比勇呢，他的这个作品，他原本是八月一号到八月三十一号要展出嘛，他一个礼拜然后就被提说，哎，你的这个东西抄袭我了。其实他这时候他就直接停掉了，就不做了。其实，在公关处理上面没有错啦，因为他是在台东县这个文化呃原住民文化创意产业聚落里面的一个活动。那以政府单位来讲，他确实就是为了公关的这个形象，那如果有争议，他就直接咔掉。但是，在这个地方，其实，呃，蛮蛮危险的。就是说，如果他反过来去控诉说这个吴鸿飞他是一个呃滥用权力的状况，你或许他也会有违反一些呃其他相关法律的，可能不公平竞争啦、啊、等等的。因为他实际上他也没有提出一个很正式的主张说，或者是侵权的一个判断说。你的东西侵害我的权利，或者是有一个很正式的一个函发函给他说我要对你提出告诉等等的，而只是一个空包弹或者是一个呃对对空鸣枪，然后就让这个策展人丧失了他在台东县这个展出的一个机会，其实并不是一个非常好的嗯结果啦。坦白讲，对双方来讲，并不是一个非常好的结果。所以在控告别人。侵权或者是说抄袭这件事情的时候呢，在法律上严谨而言，他其实是会有做一个侵权比对，然后会去呃比较严谨的发一个律师函出去。那这个收到函的时候呢，当然因为了公关形象，他确实下架，但是他保留一些权利，他可能也请律师去做一个回复。那这个回复可能就会相对要正式一点点，去检视说刚刚讲到的那些原则到底他有没有做到。那如果没有做到，它是不是有违反其他法律的呃状况出现？因为其实像在网络上互控抄袭的状况实在太多了，就好像现在连原创自己也要害怕说，哎、欸，会不会哪一天我会被说，哎、欸，你抄袭我的？然后这时候我说没有，我變致敬的，<笑>对，我变致敬的，这太多了。因为像前一阵子也非常多网络上的消息，像、呃、不管是这个可能。很多品牌啦，就是觉得有像的，他就先喊抄袭，然后或者说论文有论文有像的也喊抄袭
1: ，我是直接讲说，哎，你挪用这样，对
0: ，或者你用谁的？因为在这个抄袭的议题上面，它是有涉及刑事的责任的，所以一方面它非常的好用就是以做话题来讲非常好用，那有可能造成双方的。谈判的机会也说不定，所以但是就是抄袭这个状况也是因为一直的不断的出现，我们才有工作的。你就是说
1: ，就是有人会把这个当暗黑兵法这样吗<笑>、欸？有
0: ，我觉得有会会有这样子的人，嗯、uh -huh, 就是负面
1: 行销一波
0: ，也蛮多著作权蟑螂的，有专利蟑螂， oh, okay. 有商标蟑螂，也有著作权蟑螂，因为可能就是看不到看到了你非常红，所以我就就是眼红刺猬，然后就是。说你抄我的东西，其实这种事情非常多，非常多。那呃，可能就因为这样子，他出名也说不定，因为媒体会报道嘛。啊、oh. ，对，所以喊抄袭这个，我觉得发明抄袭这个人的蛮有，就是这个两个字的蛮厉害的。就第一个用抄袭，然后而不是用侵权，对，这个也是蛮有趣的。所以呢，我们讲到第一个案子呢，是在这个台东县这个发生的一个展览的事件。Oh. 然后呢，今年呢，在二月的时候呢，又有另外一则新闻，呃，它是关于一位艺人，这个丁春诚啊、呃，丁春诚呢，他呃日前呢举办一个叫做“一生只能预约一次”的展览，那这个展览呢被这个艺术家周世雄指控抄袭他的另外一个概念非常相似的概念，叫做“一生只能入住一次”的艺术旅店。的这样的一个创作的概念，他这边用的是一个概念，所以呃，可能会呼应到就是刚刚小月提到的，它是可能比较基本的一个概念而已嘛，对不对？对。對所以听起来它不是一个非常严谨的一个论述，对，而只是一个概念。我觉得这个很有意思的就是说，在这一则新闻里面，其实我们并没有看到非常仔细的细节，就是说，他除了抄了这个标题之外呢，他有没有抄了其他的内容？所以这这个地方，当然这个新闻爆出来说，哎，抄袭，然后这是双方。来，我们来上个新闻好了。<笑>我们好像知名度，呃，我们可以多一点声量。那我们来，就是私底下，因为他在这则新闻里面其实有提到说，他们有这些呃。交换意见，你的沟通来往的一些经过，就赖上面是吧？搞不好。容许
1: 我在这边发一个自保声明：上述的内容不是我讲的，<笑>
0: <笑><笑>没有、啊、这个新闻讲的、啊。他新闻上面不是有写有对话记录嘛 ？OK， 说不定对话记录里面就有提到说，哎、嗯欸，那我们来上个新闻。<笑>这我因为我真的觉得说，在抄袭这样子的一个呃争议里面，确实很有可能就是他也觉得说，哎、啊，你呀、啊。你感觉就要上新闻了<笑>，懂？对，所以在做这样子的一个新闻稿的声明底下，其实我们不晓得它到底实际谈论了什么样一个内容。所以，如果以抄袭这样子的一个创作概念，就是“一生只能什么什么什么”这样子的一个概念的话，其实并不构成著作权法可以保护的一个标的，因为它只是一个概念。那如果说它能够符合，嗯、呃，原创性，然后这个创作性，就是创造性的话呢，它它是可以取得著作权法保护。的，但是，著作权法在这种短句子，它其实相对要求的比较严格一点点。因为其实我们站在另外一方面来讲，如果呃法院轻易给他这样子一个小小的句子，就给他一个这么大的保护实现，他可以死后五十年可以独占，应该是说大家都不要做事了，对，就不要做事了。所以。这样子的一个概念呢，到底能不能归特定人所有？这是打一个问号，应该是不行啊。除非说他在这个表达上面有更多的论述出现，他的这个展览的论述是什么？可能就是我们在著作权法上面常讲的这个表达。那所以呢，如果说他真的要保护一生只有一只能预约一次的，还是说一生只能怎么样一次的？这样子的一个概念的时候，或者这样子的文字的的时候呢，其实可以透过商标、商标注册商标的方式。那因为商标它保护的呢是一个来源的识别，就是说，丁春成如果他今天去申请商标，说一生只能预约一次的展览，他先申请了。那这个周志雄他没有申请商标，但是他之后想要办这个一生只能什么什么什么或许它会有混淆误认的情形
1: 、欸。可是这样子的话，这样子的概念这么抽象的概念是可以通过的吗
0: ？商标它在保护的时候，它是保护我们刚刚是要讲的，它是保护一个来源，就是说消费者看到这个东西的时候，我会想象成想到哪一家品牌、哪一家厂商所提供的展览。那如果它能够建立这样子的一个独特的这样子的连接，应该说它是有识别性的话呢，它可以申请取得商标权。所以，当你在想到一个新的展览的名称，或者说它非常具有识别性的名称的时候，最好的方式就是去把它注册成为商标权，因为商标权通常它句子非常的短。那它的功用就在于说，能够让消费者知道说，哦，这个是来自于我们。来自于提供什么服务或者提供什么商品，所以这样子的呃系统的这样子的一个制度，就是在保护消费者可以唯一指向哪一个特定的来源。所以在展览上面，我觉得这个案子里面，它是用商标权来做保护会比较适当一点点。他们私底下如果是聊聊聊，然后说哎这样子交换意见好像还不错，然后结果呢，其实一开始应该是周世雄先提出的假设，假设周世雄先提出说医生只能什么什么这个概念。在聊天记录里面，确实他先讲的，但他没有拿来作为商标使用，就他没有真的要把它当做展览的一个使用、哦，然后他也没有拿去注册，这样就不算了，对，不对？这样就可能他就不能在法律上有一个叫做善意的先使用商标权。这个这个概念是什么？就是说，假设今天丁春成他先注册了嘛，但其实这个 idea 是来自于周世雄的，但他注册起来先注册主意的。就是商标就是要先注册，嗯。但如果说真的还有另外一个人，他在这个某 A 好了，某 A 在他们两个之前呢，就在某一个这个小岛上面，他就台湾的澎湖好了，嗯，澎不是澎<笑>澎湖不是小岛<笑><笑>、就是，危险发言真的很多。就是在澎湖，他办了一个叫做“一生只能呃吃一次的小米酒，喝一次的小米酒”好了。那假设他有这样子一个展览好了，好，那他也在那个地方办了，那他可能就被会被视为一个善意的先使用，就他先用了，然后他也把它当做商标在用了，这时候呢，他可能后续还可以继续用，就算丁丁春成他注册取得商标了，因为前面这个人某 A 呢，他在澎湖善意的先使用这个这个展览会的名称，所以他是
1: 说。凑巧的，他们两个人心有灵犀了，但是因为他不是恶意的，所以就没关系，就没有关系、嗯，就
0: 没有关系。所以在这个案子上面，其实蛮有趣的是，我觉得著作权如果是抄这个概念，那应该没有什么侵权的可言，所以他也只能说抄袭，指控抄袭。但是如果他真的有去做商标的注册了，那或许他可以走法律的途径。因为他这边呃不实言论啊，这样走法律途径，其实这个东西就可以，就可能他们会互告什么诽谤啦、啊，等等的，散播谣言啊
1: 。目前好像是没有看到双方有任何去做注册的动作对，对，因为如果有的话，应该第一时间就会把这个文件拿出来，就是到处散播。但是像这时候如果，<笑>像这
0: 时候如果我跟你或者是谁，然后听到这一集去注册的话，那有可能他是一个。抢注的行为，那抢注其实，在商标法里面规定，就是它也有可能会被无效掉的。Oh. 就是说你恶意抢注，它也是有可能被无效掉的。只要它是一个相同市场，或者就是近似的市场，就是有相关市场相关的、嗯、商业往来，然后你得知这个消息之后去注册起来，就是你去注册这个一生只能用一次的展览，有可能就不会通过。
1: 哎、欸，那我想要问，就是嗯、因为一开始周世雄他的概念是他把他的老家然后变成一个旅店，嗯，然后他就是把它弄得有点像是一个展览的形式，艺术的
0: 感觉是不是
1: ？对，就是你可以入住艺术家的老家，哦，然后但是你一生就是只能进去就是入住一次，嗯，但是他一直都是用一个永生旅店，然后一个呃。如果我们我们撇开所有的艺术相关的这个理解，我们就单纯就客观的、嗯、呃事实来讲的话，它就是一个住宿的地方。对对，那就住而
0: 已。你这讲那么多干嘛<笑>？我没有这样讲，以上言论跟我无关。<笑>關我关是我们讲这句话好自
1: 私
0: ，<笑><笑>好危险。我我比较信赖，没有啦。
1: <笑><笑>对，还好。但但。但就是我们以客观来讲，它其实就是一个一生只能入住一次的旅店嘛，因为他自己本人也用这样的方式。那如果我像这样子的话， uh -huh. 呃，我注册是不是只能限于就是，我就是旅店不可以有重复的，可是我餐厅啊，我其他各行各业的难道也不行吗？这个很有趣
0: 啊，这个就是就是商标的混淆误认，类似商品、近似商标，但是类似商品。就是譬如说，像是它就是永生餐厅好了。那如果说你真的注册了永生旅店，好，那餐厅跟旅店通常都都在一起，其实还蛮常见的。所以在商标的侵权判断上面，它在食物上它是经常被摆在一起，它是有可能构成类似的商品，而类似类似的服务的，所以还是有可能会造成混淆误认，所以侵权还是可能成立。就是说，纵使你只注册了旅店。但是有有其他的这些使用人商标的使用人呢，侵权的人呢，他用在了餐厅，他还是有可能侵害你的。只注册
1: 在，比如说你一生只能买这一瓶红酒呢
0: ？如果说以啊、呃，那那我们注册的商标是什么？嗯
1: 、呃，如果我注册的商标是永生旅店。嗯，然后，但我现在推出了我是葡萄酒酒庄，我现在推出的就是每个人你一生只能跟我买一次实名制，还要看证件这样子的葡萄酒的话呢？嗯嗯、
0: 我觉得以我,我们还会去判断说这个商标权人的规模，或是通路，或者他使用的行销的词汇等等的这些综合的视证来做判断。假设有的真的另外一个人。他就是这样子用的，一生只能什么喝一次的红酒一生只能买一次的红酒。然后呢，你在这边做的好好的，你是做这个永生旅店，然后啊，里面有提到非常多一生只能怎么样，一生只能怎么样，这个会不会有商标侵害的可能？有可能啊，还是有可能的，因为在这个如果我这个事业体相当的大，声量也非常的大，然后呢，在行销推广上也不遗余力。去做这些行销推广，医生怎么样？一生怎么样？那我也相对应的有医生什么的，至少会有一些医生什么的权利在，就是可能有注册一些商标权。那除了永生旅店，我可能还有一生什么样的？但是我没有可能没有用到红酒这个字，但别人用了红酒这个东西，可能会稍加联想，可能会联想到我们，那甚至可能会觉得是我们跟红酒厂商做的一个联名的品牌。那这样子的。情况之下呢，我们的呃商标会被淡化，就是会被稀释，会被注意力会被带走，就是消费者去看了一下那家红酒厂商，发现说，哎、欸，跟我们没有关系，但是被搭便车了，或者是说，我们应该不会去出那个产品，或者是有什么样其他的呃不好的形象等等的也说不定，所以在综合的评估之下，我们会去判断说，它可能会。减损我们商标的权益，原本应该是我们要做的事情。甚至我可能会说，我原本想要做红酒，但是因为你的这样子的使用，侵害了我们的权益。这个权益可能来自于公平交易法上面的不公平竞争，也有可能是来自于商标权上面的混淆误认，或者是说我们是一个著名商标，也有可能。所以讲的非常多，其实最终都会回归到消费者怎么想。以及这个你们之间的公平有没有公平竞争的这样的一个关系
1: ？哦，对，我觉得这还蛮有趣的事情是，呃，因为因为在、嗯、如果如果我是站在一样，我把对于艺术的善意理解都先放下来，我们来去用广告来看的话，嗯、可能它会更贴近于一个行销的手法。嗯，然后那可是像行销的手法，是不是？呃、嗯，像这样子的一个 slogan 或是什么的，然后我也就可以把它注册商标，然后未来可能呃相似的 slogan 就不能够再提出来这样子吗？嗯
0: 、其实，在实物上，我都会建议说，如果你有 slogan 的话，就算一开始可能不见得通过，还是去申请，因为你申请就有一个记录，你有一个申负的机会，说不定你就是能够在。这些时间之内得到一个识别性也说不定。那或许你就是能够说服审查人员说你取得了这样子 slogan 的一个独占的权利，那你可能可以继续使用。譬如说很多 slogan 的的商标权啊，像什么“钻石很久远，一车永流传”，或者是有一些什么 “just do it” 像这样子的词汇，它虽然很简单，但是它不停的用，那它也传达了商标的一个品牌的理念，在它的这个 slogan 里面，那。他就能够达到告诉消费者说：“哦，这个是我们的一个 slogan， 也是我们的品牌。”所以你去想一个非常有创意的文案或者是词句的时候，本来就是把你的创意给用文字去展现出来，或者是用图形，或者是用营销短片去把它呈现出来，或者是用音乐去呈现出来。那他们的功能就来自就是能够达到一个功能，就是告诉消费者：“哦，这是我们的，哦，这是我们。”你你每次看到这个都要想到我们哦，每次讲到这个都要想到我们哦、
1: oh, 嗯，所以
0: 他要有创意嘛。如果是很单纯的一句话说，呃，跳楼大拍卖，好，但是大家都会讲跳楼大拍卖，它并没有什么创意。但如果你今天讲，呃，一生只能喝一次的什么，那你每次一直讲，一直讲，一直讲，直讲你能够在消费者的心中占了一个心智心智空间，就这样占了一个位置，就插了一个旗子，就是。哎、欸，你好像在哪里看过？哦，原来看了一下它的 logo， 原来是来自于什么永生旅店，所以它会变成两个都可以变成商标权保护起来，然后永久的去使用它。
1: 所以听起来就是，不只是注册商标很重要，还有就是那个品牌识别系统也很重要。对对对<笑>对，就是因为要、啊、要呃，等于听起来是，如果你只是单纯的一句 slogan， 但是你好像没有一个很完整的专案或是很系统性的产出物，嗯、呃，来去佐证说这件事情跟你是绝对息息相关的话，那呃，其实也会是一个比较薄弱的。呃、哦，保护这样子，就是说你不能只有昙花一现呐、啊嗯，懂懂？对，那你是有计划性、很策略的在使用这个口号，然后并且你还有登记去注册。
0: 对对对，你有计划说你这个东西可能会变成是一个脍炙人
1: 口的产品线，或者是一
0: 个品牌的形象
1: ，所以他应该要注册两个，一个是永生旅店，一个是一生只能入住一次。对，我会我会
0: 这样建议他们，嗯、而不要去省那个。一点因为如因为就是回到这个地方，如果他被抄了，你没有什么权利可以拿出来做，
1: 你反而只能说
0: ，哎呀，我们的概念被抄袭啦，呃，坦话一下，也就只能只能以道德
1: 上面的方式再去做那个呃追诉、嗯，没错，对啊，對那
0: 这是我们今天提到的两个案子，其实后面讲的蛮多法律的，那也幸亏你有问到这个问题，才能，
1: 对，因为我觉得蛮有趣的，就是。呃，就像刚刚讲的，论述跟概念是不一样的东西。嗯、对，那呃，还有刚刚又额外提到说，哦，其实不只是论述跟概念，还有这个所谓的呃，识别系统，可能也会成为是一个评判的标准。这个我倒是真的都没有想过，觉得这个是蛮有趣的一件事。我
0: 觉得最后可以跟各位分享，就是我在建议客户怎么保护的时候，就是所有你。有精加思考的，有放入创意的产出物，都能够思考看看能不能用现有的知识产权制度去保护。就是你有发挥创意的地方，譬如说你今天随手插图画了一个什么，你可能就就随手丢一旁，但是哪一天它可能是可以变成商标的，或者是说你今天在文案上面提到说，呃。来匆匆去匆匆，然后、呃、什么小小鹿也失踪之类的，是<笑>不是我这边讲的。<笑>然后你说不定这一句话呢，步入年龄，对我我,我不知道那个是那个、是有吗？<笑>有真的东西吗？我不知道，我这边讲的，那就是刚刚那一小一个的这样子的一个词句呢，说不定你一直不断不断的用，然后或许它可以成为商标。那这时候或许你就可以思考到说，那我们是不是把它先去注册起来？就算。你可能知道说他还没有足够的识别性取得商标，但是我们能够先去做这件事情，去抢这个时间点，大概是用这样子的思考去保护整个公司的创意啦。就是你有没有花心力在这件事情上？如果有，那可能是可以被保护起来的。对啊
1: 。最后我想问个问题，嗯嗯嗯，就是当如果自己被控诉或者是被侵权的时候，是不是听起来？第一个我们要做的事情是先搜集法律上有效的文件，然后第二个是找专利师或是找律师、嗯，然后第三个是我是应该要去寄存证信函吗？今天是你要告人，还是你被、呃、你被
0: 抄袭了
1: ？对，譬如说我被抄袭好了，像刚刚第一个的范例、嗯，就是策展人认为他的策展论述被侵害，然后刚刚你有提到说。呃，他应该要备足文件，然后就是有一个正式的法律文，嗯、呃，应该要去跟他讲说，哎，我的权利被侵害等等。那是不是在这个时候声明稿是没有用的，而是直接用纯正性函是比较好的、
0: 嗯？我觉得可以看这个案子的急迫性去调整。以他只有一个月的时效，就是说他在这一个月他就涨一个月而已。那如果我不赶快行动的话，或许我的权益真的会受损。就是站在我们是原创的角度来讲好了，哎，我这个东西要办，那每这样子办下去，其实它是好几，可能是一百万的标嘛。那如果说他这样子办下去，那会损损及我们的权益，那我们要赶快做这件事情。或许我们可能不做侵害的比对，我们可能直接请律师啊，拟一个律师函，就我们拟一个律师函，然后去跟他说你哪一个部分是侵害我们的权利，我们基本上是在什么时候创作完成的。至少要提这些呃基本的证据，不能说口说无凭嘛，你没有什么东西就直接喊一个说你抄什么东西，这样可能不见得合理，你可能会有其他法律的责任在。所以在这个当然是要判断说你在这个案子上面你时间的紧迫性啦、啊，你损害的你受损的权益是什么，呃呃，然后再判断说你要用什么手段，你要用什么法律的工具去主张，然后去做律师函的撰写、抄你等等的。或者是说，如果你不要这么激激烈的话，私底下去做接洽跟讨论，找他们的这个法务或公关去发个信，指出说请跟我们谈一谈，那这样子也可以留一个比较正式的一个沟通的一个记录，也不一定说真的就直接请律师就直接寄哦，或许是这样子啦，哦，对，因为其实也要看当事人的个性啦、啊，跟被侵害的事实。啊，到底有哪些、嗯？对啊，了解。好啊，那其实今天在一开始我们聊了这个，你们公司在做非常有创意跟非常浪漫的事情，<笑>希望你们继续继续把一些新的技术啊，继续把它给发扬光大，跟创作新的这样子的媒介出来。然后我们后面又聊到第二段，我们又聊到了。呃，最近在台湾发生的两个 case， 然后也讨论到非常多跟商标、跟著作权有关的案子。那呃，我觉得今天蛮充分的，聊了一个多小时，
1: 获益良多
0: 。对对对，好。那如果呃今天的节目大概就到这个地方。那如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎在粉丝专业追踪我，然后在 IG 上面也可以 follow 我。我有时候会发一些 story 动态，然后。
1: 很好看，要记得去。
0: <笑>谢谢谢,謝然后就是可能会跟我们会跟那个来宾呃，应该说听众。我现在脑袋有点头晕了，我喉咙已经有点快不行，我等下还要再录下一集，所以我有时候在 story 上面会录一些，就是发一些，就是我呃熬夜要剪片或者是这个。你也很浪漫呐、啊，<笑>我很浪漫。<笑>谢谢，<笑>好，就是可以在非 IG 上面追踪我们，然后跟我们互动。那喜欢我的节目的话呢，欢迎分享给其他朋友知道，然后分享给其他策展人、呃、艺术家，然后或者是这些做、呃、新媒体创作的朋友。那本集的节目就到这边，我们下次见。哦